0: En heren. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Fuel Flow Formule 1 podcast. Ik ben hier samen met mijn co-host, Bram.
1: Ja, welkom. Leuk dat jullie weer luisteren. En uh, we gaan het weer eens even mooi over de race hebben. En uh, wat nieuws was afgelopen week? Lijkt mij uh, verstandig. We hebben afgelopen weekend
0: het, de race van Spanje kunnen bekijken. Spanje de Catalunya. Ja, de God, thuisbasis later. van, uh, nou ja, volgens mij niet helemaal de thuisbasis van uh, Alonso en uh, Sainz. En laten we beginnen met het laatste nieuws wat we hebben kunnen aantreffen.
1: Ja, ik wil graag beginnen met de, de Steiner-affaire. Uh, het is allemaal niet zo'n heel groot ding, maar je weet hoe het gaat in het nieuws. Iemand Vertel, zegt Bram, iets.
0: Wat, wat is de Steiner-affaire en wat heeft meneer Gunther gedaan? Nou,
1: in Monaco afgelopen, niet afgelopen weekend, vorige week... Uh, ...Kreeg Hulkenberg kreeg een vijf seconden straf voor de botsing waarmee hij betrokken was met Sargent... Als ik het goed heb, en daarop had Gunther Steine gezegd: Leken die officials van de VIA? Nou, als je dat zegt, ga je natuurlijk dan breek je allerlei soorten regels, sportingcodes, noem het maar op. Het waren er in dit geval drie en het was allemaal in de trant van: uh, Ja, je, je beledigt de VIA niet, je beledigt de officials niet, je beledigt het orgaan niet, je beledigt de deelnemers daarvan niet. Nou,
0: dus ik, eigenlijk met andere woorden zeggen, je beledigt niet de handen die je voet. Eh.
1: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Nou ja, dat heeft u dus wel gedaan. En nou ja, zodra de VIA zegt, we gaan er naar kijken, vindt iedereen het leuk om erop te duiken. Dus toen was het de, de, de Steiner Gate. En wat denk je, wat, wat, wat voor straf zou je hiervoor geven? Ik heb, zou je hier straf voor geven?
0: Uh, mm, nee, ik denk het niet. Ik denk dat het een vingerwijsje gaat worden met de reprimande Hij erbij, heeft ja.
1: inderdaad een reprimande gehad. En het leukste aan dit hele verhaal vind ik dan... Goentensteiner zegt dan... Als ik iemand echt het willen beledigen... Had ik wel wat anders gezegd. Zo van... Fuck. Ja. Fuck, Stewart als ik, als ik iemand het willen beledigen... Had je net geweten dat het een belediging was. Nou, heerlijk die vent. Hij is zo lekker ongeremd. Fuck, fuck, die fuck. Don't hit my fucking door. Oké, gaan door. Oké, we gaan door. <laughs> Ook een nieuwtje voor uh, Spanje, de Grand Prix van Spanje deze week, is de updates van Ferrari. Ze hebben hun sidepods aangepast. Heb je daar iets van meegekregen, Joep? Zeker. Ze hebben de sidespots
0: meer op die van een Red Bull laten lijken. Meer het Red Bull concept wat uh, iedereen ongeveer aan het kopiëren is. Uh, de reden daarvan is dat ze eigenlijk gezegd hebben dat uh, de, de, de ontwikkeling van de auto, uh, van de auto waar ze nu rijden, eigenlijk wel tot het, in het eindstadium zat... Ze hadden niet het gevoel dat ze uh, dit concept nog verder kon ontwikkelen. En de enige manier was om dat verder te ontwikkelen is om uh, naar de concurrent te kijken die verder is dan jou. Dus ik, uh, ja, ze zijn overgestapt ook naar inderdaad het Red Bull Sidepod concept.
1: Nou, daar ben ik wel blij mee. Ik hoop dat het uh, in de rest van het seizoen uh, toch een beetje meer die spanning competitie erin gaat brengen. Ik hoop het ook,
0: maar ja, als je om meteen al uh, kan luisteren, dan heeft ze
1: niet heel veel uh, succes gebracht in uh, Barcelona. Nee, nee, zeker niet. Uh, we lopen even op de zaken vooruit. Uh, voor de mensen die de kwalificatie gezien hebben natuurlijk. Uh, Gasly krijgt zes plaatsen straf, na het hinderen van Sainz en Verstappen. En het leuke aan uh, dit hele verhaal vond ik...
0: Dat hij twee strafpunten krijgt. Voor mij heeft hij ze niet gekregen uiteindelijk. Uh.
1: Oké. Okay. Niet waar ik heen ging, maar wel weer, bi wel weer bijzonder dat, dat het genoemd wordt. De strafpunten van
0: Gasly. Dat blijft een terugkerend fenomeen. Ook in onze podcast.
1: Ja, we blijven ze tellen. Maar het grappige vond ik dus is: uh, Gasly die hindert. Want het was echt een stevige hinder in de kwalificatie. En Alonso vond daar wat van. Alonso ging over de boordradios van: zo, hij hindert ze erg. Uh, hij moet er echt straf van krijgen. Dus, nou ja. ...zo is het uh, gegaan.
0: In onze gezamenlijke app heb ik... Al, al gebombardeerd tot toeschouwer... steward en begeleider... ...van Stroll.
1: Ja, en daarnaast
0: je ook nog eens keer... ...formule-e-coureur. Uh, ergens, in de weekend of zo.
1: Ja, tussendoor, even een beetje. Ja. Het begint een beetje op Vettel te lijken, vind ik. Ja? Vettel had ook, uh, was ook... ...de marshal. Uh, hij deed eigenlijk... ...alles. Hij was een beetje... ...de begeleider van alle jonge gasties... Nou, wel leuk om te zien. Ja, ik, uh, vond het alleen, ik ga ook op de
0: zaken vooruitlopen. lopen. Wat vond je van het hele feit dat hij uh, uiteindelijk over de teamradio zei van... Uh, ...ik rij achter Strol, maar ik ga hem niet, niet aanvallen? De laatste, wat
1: is het? Zeven rondes. Uh. Ik denk dat het een beetje verbloemen is dat je niet sneller kon.
0: Nou, hij reed veel sneller, want hij haalde hem dik bij. En uh, daarna heeft hij hem tot één seconde gereden en hij bleef buiten DRS. En over de boordradio dat er gewoon werd gezegd, nou ik ga hem niet aanvallen, ik ga mijn team niet aan aanvallen, maak je niet druk. Is er iemand die de rekening betaalt misschien?
1: Ja, dat, dat is een goede vraag, ik weet het niet. Aan de ene kant is het natuurlijk is het geweldig voor een team, als iemand zo erin staat van het team moet winnen en waarom zou ik het riskeren om elkaar eraf te kegelen. Nou. Maar aan de andere kant weet je toch ook wel een beetje die drive ja, van Natuurlijk, willen
0: winnen. Ja joh, ik bedoel Alonso in uh, wat is het, 2005 had hem eraf gekegeld. Uh. Ja, zeker. Bedoel, die heeft nog met Schumacher lopen vechten en die heeft Schumacher de, de, de baan afgekegeld, ingehaald, op plekken uitgeremd en uh, deed alles maar om, om, om het plekje te kunnen winnen. En nu is het, ja, uh, yeah, ik sta derde in de kampioenschap, maar uh, ja, punten voor het team zijn veel belangrijker.
1: Zal dat dan toch een beetje zijn dat uh, Lawrence Stroll daar een beetje vinger in de pad heeft? Uh,
0: nou, ik denk inderdaad dat de rekening betaalt, uh, zal het maar weer zeggen. Degene die je voet uh, maar niet... Uh, in de hand bijten In de hand bijten check. Al denk ik ook, uh, voor mij Strol is hier nog wel om gevraagd... om een reactie na de wedstrijd. En die heeft gezegd, ja, we respecteren elkaar gewoon. En, uh, maar, we maar hadden ze
1: elkaar mee. ook gerespecteerd... op het moment dat ze in een team hadden gereden... beide, waar Papi niet de baas was?
0: Um, nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze elkaar sowieso al hadden gerespecteerd... maar dat hij dan wel voorbij was gegaan. Uh.
1: Ja, dat denk ik ook. Interessant om te zien dat uh, Alonso zich ja, toch een beetje laat temmen. Ja, getemper, getemperde Alonso. Uh. Oké, okay, check. Oké, okay, en door. Naar de volgende. Uh, die vond ik wel leuk. Heb je, daar, uh, heb je die geruchten meegekregen? Haas ja. is uh, wel oké. Okay. Nou,
0: ja, <laughs> ik, ik, sorry voor de mensen die luisteren. Ik schud nee. En, uh, ik zie de nieuwtjes voor me. Die heeft Bram netjes, uh, voor netjes uh, op ons sheet neergelegd. Uh, en ik schud nee, maar ik bedoel eigenlijk hartstikke ja. Nou, take gaat it away, uh, De geruchten gaan uh, rond dat uh, Alfa Romeo uh, de titelsponsor van Haas gaat worden. Uh, je weet zoals uh, de meesten zullen zeggen dat in 2026 gaat uh, het, het Sauber of wat nu bekend staat Haas uh, gaat overgenomen worden door Audi. Yeah. Maar Alfa Romeo wil graag in de Formule 1 blijven. En Alfa Romeo wil niet overgenomen worden door Audi. Want dat vinden ze geen prettig idee dat een automerk een automerk overneemt. Uh, dus uh, Alfa Romeo heeft de samenwerking met Sauber gestopt uh, begin volgend jaar. Dus uh, dit jaar als laatste jaar nog titelsponsor. En dan gaat, als het goed is, denk ik Sauber weer terug onder zijn eigen naam Sauber tot 2026. Ja. En in de tussentijd uh, gaat Alfa Romeo verder als titelsponsor van Haas. Dus dan zal het wel Haas Alfa Romeo worden.
1: Oké, okay. ik uh, ben heel benieuwd wat dat uh, gaat brengen. Geld? Ja. Maar, weet je, sinds de budgetcap is geld natuurlijk niet meer het allerbelangrijkste. Nee, maar Haas
0: is ook alleen maar een titelsponsor. Hè? Uh, sorry, uh, Alfa Romeo is natuurlijk alleen maar een titelsponsor. Dus in principe uh, worden de plaatjes geplakt op de auto. Worden de, 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 de auto's geverfd in de, de, de kleuren van Alfa Romeo. En krijgt de, de, de raceteam uh, de naam Alfa Romeo. Maar voor de rest geen techniek van Alfa Romeo. Geen motor, geen windtunnels. Weet je trouwens wie het chassis van uh, Haas ontwikkelt? Nee. Dat doet De Lara. Gezegd. Wie? De Lara.
1: Zegt me niks. Maar Zegt je niks? niks? Nee.
0: Uh, die hebben de Formule 2 auto chassis, De indycar chassis bouwen die. Uh, uh, Oké. Okay. Dus die hebben genoeg ervaring. Zeker weten. Dus ik denk dat De Lara een van de grootste chassisbouwers van de wereld is uh, voor uh, motorsporten. En uiteindelijk, uh, ze hebben een... ...deelt uh, van Ferrari natuurlijk... ...want daar kopen ze bijna alles van in. Ze hebben ook de windtunnel van Ferrari die ze daar gebruiken. Ja. En die zitten in de buurt van Manarello... ...waar Ferrari gevestigd is. Um, ja, wat kunnen we nog meer over Haas vertellen? Niks. Ja, Alvaro Meo wordt de titelsponsor volgend jaar. Wat vond je van Haas afgelopen weekend? Althans, de geruchten gaan. Maar de geruchten zijn wel zo hard... ...dat, uh, dat ik denk wel dat het waar is. Want voor mij wil Alvaro Meo gewoon lekker in de Formule 1 blijven.
1: Ja, dat lijkt ja, me ook wel inderdaad. Ja, toch? Wat vond je van de Haas afgelopen weekend? Even tussendoor.
0: Ik uh, vond dat de Haas op zich een best goed weekend had. Ik bedoel, uh, Magnussen die heeft dan Q1 uh, niet gehaald.
1: Nee, maar Hulkenberg Haas. is wel tot Q3 gekomen. Ja? Achtste ik, uh, is die.
0: Dat uh, vind ik een, een behoorlijke prestatie van iemand met, uh, met een Haas. Maar ik vind dat sowieso Hulkenberg het wel aardig goed doet in de kwalificaties. In de race daarentegen, voor mij, was uh, Hulkenberg de eerste die ging pitten... Of de Haas na zes rondes al. Zeg ik even snel op mijn hoofd. Um, nou, voor mij, ik weet niet wat er met, met de Haas in de race aan de hand was. Maar uh, die vraagt er in banden op. Uh, ik weet dat Hülkenberg is drie keer in de pit gegaan En Magnus heeft ook drie keer in de pit gegaan om nieuwe banden te halen. Ja, dat die gingen graden, er
1: aardig heen. snel doorheen inderdaad. Maar voor de
0: rest uh, waren ze denk ik wel lekker goed op weg. Um, helaas uh, dat ze zo ver terug waren
1: gevallen. Ja, dat is inderdaad even minder. Maar daarover straks meer. Nog even verder met wat nieuwtjes en dan uh, gaan we het nog even over het circuit hebben. Ik heb een
0: gerucht gehoord dat Vettel iets gaat investeren. Uh, ja. Bram, vertel me daar wat meer over.
1: Ja, Vettel die gaat weer mee, uh, gaat weer in de wereld van het racen stappen. Maar ik denk niet helemaal hoe jij denkt dat hij dat gaat doen. Hij gaat investeren in een, uh, in een topteam in de GP. Zeg is je de dat wat? Dat is uh, eigenlijk wat je met Formule 1 ziet, maar dan met zeilboten. Dus racen met zeilboten, Feen. nog nooit eerder gezien, nee. maar ik ben wel uh, nieuwsgierig, laat ik het zo zeggen. Dus uh, misschien uh, leuk voor uh, een zondagmiddag om even te kijken.
0: Het andere nieuws wat we zien is, ja, ik denk dat we die gaan behandelen in de race, dat vind ik wel een mooie, want ik ben het er niet mee eens. Uh.
1: Oké, okay, dan slaan we die even over en dan uh, gaan we door naar
0: het circuit. Sorry, ik ben natuurlijk wel eens met het nieuwsje, maar ik zie een nieuwtje over Tsunoda waar, waar ik mijn zeg nog wel over wil doen. Maar ik denk dat we die beter kunnen doen in de chronologische uh, volgorde van een race. Oké, okay,
1: dan uh, doen we die later.
0: Heb jij wat feitjes over het uh, circuit van Spanje? Bram? Zeker,
1: zeker. De lengte van de baan is 4,6 kilometer. Uh, de baan heeft twee configuraties met 16 of 14 bochten. Ja, want uh, wat hebben ze weggehaald uh, deze race? Ze hebben uh, bocht 13 en 14 weer teruggehaald en de chicane eruit gehaald. Wat vind je daarvan? Uh, ik vind hoe meer bochten, hoe beter. In een tijd waarin de auto's uh, steeds sneller worden en er eentje heel erg bovenuit steekt... Is meer bochten, meer kans om dat verschil te maken door het rijden? Ja,
0: eens. En ik denk ook wel dat uh, de chicaan waren langzame bochten. En dat is iets waar de Red Bull het minst goed in was. Uh, voor mij is de Aston Martin en de Mercedes schijnen daar nu heel goed in te zijn. Dan had het misschien wat leuker geweest. Aan de andere kant uh, dan was het rechte stuk minder uh, lang geworden. En de aalop naar het rechte stuk minder lang. Waardoor de DRS minder zin had. En misschien ook niemand meer op het rechte stuk ging inhalen. Want volgens mij hebben de meeste mensen wel, uh, sorry, de meeste coureurs wel de, de, de meeste in alle acties gehad. Hm. Aan het einde van het rechte stuk voor bocht 1. Uh.
1: Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Wat ik ook een leuke bocht vond is bocht 5. Omdat dat, uh, nou ja, dat gaan we straks nog verder behandelen. Er zat echt een flink verschil in snelheid. Je moest daar echt van, veel coureurs zag je van de zesde versnelling teruggaan naar de derde. En dat allemaal... In een hele korte tijd, want het was eigenlijk een bocht in een bocht. Ja. Je kwam de bocht uit en je moest daarna... Nou ja, je, je snelheid er zo snel uit halen, anders gleed je gewoon door.
0: Mocht jullie geïnteresseerd zijn, we zullen een afbeelding plaatsen van deze bocht op onze Instagram pagina. De F1 Fuel Flow pagina. Nou ja. Bij deze. Dan
1: kun je even kijken wat we bedoelen. En ik denk voor de mensen die de race ook echt gekeken hebben... dat bocht 5 meer dan eens in beeld is geweest, dat het is meer dan eens fout gegaan...
0: Is dat niet de bocht waar uh, de Friese er twee keer afgegaan is?
1: Ja, en volgens mij Perez ook. En nog een aantal anderen.
0: Ja, en sowieso Perez is er af gegaan in de Q2. En daarom heeft hij Q2 ook niet gehaald. Uh, het scheen dat hij uh, de temperatuur niet meer terug in zijn banden kon krijgen. Nee. En dat hij daarom uh, een, een, een ah, gewoon dikke twee seconden achter de nummer één stond. Uh.
1: Ja, wat zonde was. Want uh, het was echt een, een mooie kans voor hem geweest om... Uh... Nou, dat Tegenomen is niet alleen, maar lijken.
0: het is gewoon belachelijk. Hoe, ga je, hoe kan je in hemelsnaam in een Red Bull auto de Q3 niet halen? Ondanks dat je koude banden hebt.
1: Ik uh, heb geen idee. Ik durf me er niet over uit te laten, maar...
0: Zijn het uh, de zenuwen?
1: Zijn het de prestatiedrang? Is het... Uh, Ik hoop toch niet dat het de zenuwen zijn, want als je... Verkondigt dat je voor het wereldkampioenschap gaat. Wat ik trouwens iedereen, elke coureur in de Formule 1 moet voor het wereldkampioenschap gaan. Ja, Anders hoor je, je er niet thuis. Dan, uh... Maar als jij verkondigt dat je het kan en hetgeen wat jou apart speelt is de zenuwen. Nou, ga dan lekker. Neem dan gewoon de pet van tweede rijder en uh, leg je er neer.
0: Wat mij wel opgevallen is, op het moment dat hij gezegd heeft dat hij voor het wereldkampioenschap kan gaan. Gaat het alleen maar bergafwaarts met hem. Uh... Ja voor mij was dat voor, uh, ja, uiteindelijk natuurlijk voor Imola, wat niet doorgegaan is. Einde van Miami uh, was hij nog uh, van de grootste, uh, idee, of had de grootste idee dat hij nog wereldkampioen kon worden. Hij stond maar, wat is het, zeven punten achter Max Verstappen.
1: Ja, en nu is het volgens mij, wat is 50 bijna? 50 Ja, volgens
0: mij kan Max Verstappen twee keer uitvallen, zonder dat er iets gebeurt. Uh.
1: Ja, dus ik denk dat we net weer een beetje zoals vorig seizoen krijgen, dat in Mexico is de wereldkampioen al bepaald. Uh, dat ben ik bang
0: van wel, ja. Of uh, Max Verstappen zegt... Uh, allemaal leuk en aardig. Maar Canada, uh, ik kijk lekker thuis. Dat ken ook. Gewoon even rustig op de bank. Er rijden 19 auto's mee nu. Uh. En dan nog fluitend, uh, fluitend die wereldkampioenschap winnen. Ja hoor.
1: Zou wel lachen zijn. Maar we gaan even door met de baan. Hij wordt ja. gereden sinds 1991. Uh, weet je wie hem het vaakst heeft gewonnen? Um, wie heer en meester is van Spanje. Het...
0: Ik weet het niet, maar ik ga een gok doen. Het zou of Hamilton moeten zijn, of zou het Schumacher kunnen zijn. Vanaf 1991. Uh, dan ga ik voor Schumacher.
1: Ja, correct. Zes keer heeft hij hem gewonnen. Dus uh, die steekt overal met kop en schouder bovenuit. Check. Een ander leuk feitje vond ik. Alonso is de enige Spanjaard die een race in Spanje heeft gewonnen. Dus geen enkele andere coureur heeft ooit zijn thuisrace gewonnen.
0: Nou, dan nog een leuk feitje, voordat uh, Max Verstappen meereed, was er nog geen enkele Nederlander die ooit in Zandvoort gewonnen
1: had. Uh. En dat is nu ook al volgens mij twee keer het geval.
0: Ja, zal het dit jaar zal het wel voor het derde keer zijn.
1: Uh. Ik ben bang van wel. Helaas. Ik zeg wel, ik ben bang. Ik vind het natuurlijk leuk om hem te zien winnen, maar ik heb liever spanning. Ik
0: vind het leuk om meerdere mensen te zien winnen.
1: Ik had het heel erg leuk gevonden als uh, Alonso of Seins had gewonnen want je zag echt die hele Grand Prix stond in het teken van hun. Je ja. zag overal posters van signs, van Alonso. Ik had het echt, uh, ik had het kunnen waarderen als Alonso op het uh, hoogste treden. Ik was had het staan. ook wel
0: verwacht dat hij uh, een, een betere race zou hebben gereden dan wat hij nu doet. Ja. Ik vond dat uh, Alonso uh, de eerste en de tweede vrijtrainingen deed hij aardig goed mee. Dat zat hij uh, bovenaan uh, in de lijstjes, maar. Um, wat er nou eenmaal misging bij de kwalificatie, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Nou, hij was
1: ook een keer afgevlogen, en dat heeft ze vloer volgens mij flink, uh, flink beschadigd. Maar. ze waren met uh, twee componenten, kit waren ze nog uh, aan het mozieken onder dat ding. Dus, uh, ja, je weet het. Na de mee?
0: kwalificatie uh, gelden de Parkvermeerregels. Dus uh, op dat moment uh, mag je niet naar je auto, sleutel, uh, auto sleutelen zonder dat je daar straf voor krijgt. Zoals je waarschijnlijk gemerkt hebt dat Leclerc dat gedaan heeft. Weet je
1: dat bij Park Vermee er ook een gebiedsverbod bestaat?
0: Ja. Daarover
1: straks meer natuurlijk. Nou ja, daar,
0: daar weet ik ook nog wel een leuk nieuwtje over. Nou, waarom bos? Uh, Mercedes heeft een, een best wel een dikke boete gekregen. Twee keer 10.000 euro. Zo, wat een geld voor zo'n team. Ja, nou ja, dat is wel voor het schenden van de Park Door de fysiotherapeut.
1: Ja, die ging even kijken of zo. Uh, ja. Lag misschien zijn brees er nog in. Uh, ik heb geen idee.
0: Misschien uh, geen idee. Ik, denk, ik ga even lekker de auto masseren. Dat hij een mooie race gaat rijden. Ik krijg hier hele, hele rare <laughs> beelden van. Het is mij niet duidelijk wat hij... Uh, wat ze gedaan hebben. Wat, wat ze gedaan, gedaan hebben. hebben en mocht er niet wezen. Nee, that's, sowieso niet. Niemand, niemand mag uh, aan de auto zitten naar Park vermeden. Dan worden ze keurig netjes pardon, achter een lintje gezet. En dan... Uh,
1: dan is het uh, over en uit. Ja. Tot de race. Oké. Okay. Nou ja, vrije trainingen. Uh, ik ben daar voor mezelf heel eerlijk in. Ik heb daar gewoon geen tijd voor om ze te kijken. Dus ik heb daar ook niet zo heel veel over te vertellen. Ik weet dat de, de beelden die ik gezien heb, dat het erg natte er vrije trainingen waren. En dat bocht 5 uh, een grote uitdaging was voor iedereen.
0: Ik uh, heb hetzelfde. Ik, uh, wij hebben gewoon, denk ik, alle twee een fulltime baan. Uh, uh, ja, mocht de tijd vrij zijn dan zet ik het op de achtergrond nog wel eens aan en dit keer had ik geen tijd uh. dus ik heb het ook niet gekeken
1: we slaan hem gewoon even over ja. en we gaan door naar de kwalificatie die heb ik wel gekeken ik vond het een, uh, een leuke kwalificatie om
0: te zien ik uh, ben het met je eens uh.
1: in het begin van de kwalificatie begonnen we met lichte regen dat uh, was voor een aantal coureurs uh, lastig, die hadden er wat moeite mee jo. Er waren genoeg glijpartijen in Q1 al. En eentje vond ik heel interessant. En daar wil ik jou een vraag over stellen. Heb jij de de glijer van Bottas gezien? Ja. Daarna kwam er een rode vlag. Meteen, direct. Boom, bam. Ja, bovenop. ja, ja sorry. Ik, uh, ja, 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 ja. En eigenlijk reed die meteen weer weg. Wat zijn de regels? Mag een rode vlag ingetrokken worden? Of uh. is een rode vlag allemaal naar binnen en dan zien we het
0: wel weer? Uh, om heel eerlijk te zijn, ik weet heel veel van de regels, maar ik uh, weet van dit niks. Uh, Wat vind je ervan? Laten we dat dan, uh... Ik vind dat je een rode vlag niet moet intrekken, want je zet hem niet voor niks neer. Voor mij was het uh, vanwege uh, dat ze hadden gezien dat meer mensen op dezelfde plek uh, een schuiver aan het maken waren. Yeah. Dus uh, ze hadden natte plekken op de baan gezien. En ze wilden de rode vlag doen uh, om die natte vlekken te laten opdrogen.
1: Oké, okay. maar was een gele vlag dan niet beter geweest?
0: Nee, want er zijn nog steeds auto's op de baan. Uh. En Het voordeel daarvan met de gele vlag is dat je natuurlijk wel de auto's over de vlek heen laat rijden... ...waardoor die waarschijnlijk sneller opdroogt. Aan de andere kant is dat niemand met een gele vlag een tijd kan neerzetten. Uh. Het voordeel van, daarom hebben ze een groeivlag vlag gedaan, uh, zodat de tijd stopt.
1: In de kwalificatie loopt de tijd al door? Nee,
0: in de kwalificatie stopt de tijd... Ze hadden dan nog 12 minuten op de tijd. Uh, Daarom hebben ze er toen voor gekozen om, om een rode vlag neer te zetten. Zodat iedereen nog steeds 12 minuten had. Maar oh, de een...
1: tijd in de race loopt door bij een rode vlag. Dat is
0: het. Nee, in de kwalificatie. Uh, sorry, in de vrije trainingen.
1: Maar de race ook toch? Want nee, mag, dan stopt hij ook. Je mag ook maar zoveel uur racen. Je klok loopt door, je laps alleen niet.
0: Uh, nee, dat is waar. Je hebt volgens mij een periode van vier uur waar je mag rijden. Ja. en in die vier uur moet de race gereden worden Zoals daar heb jij gelijk Spa. in uh, ja. oh,
1: wat hebben we lang zitten wachten bij Spa
0: daar heb jij gelijk in uh, nee dat is waar, dan loopt de tijd door maar de, de rondes gaan niet door maar tijdens de kwalificatie stopt de tijd voor ah, de kwalificatie
1: ja. nee dat is ook zo inderdaad oké, okay, gaan we verder met Q1 uh, nou ja inderdaad lichte regen Bottas, ging niet helemaal lekker rode vlag ik nou, vond Ferrari erg laat naar buiten eigenlijk
0: ja, die reden de laatste zes minuten of zo pas naar buiten ja? Eén flying lap en dat zit. Ja, die dacht dat is wel goed zo,
1: denk ik. Ja,
0: ik vond het een uh, tricky, uh, tricky riskante move uh, van ze.
1: En volgens mij deden ze dat in Monaco ook al. Dat ze heel erg lang aan het wachten waren.
0: Ja, het kan best zijn dat ze een setje rode banden willen uitsparen dan.
1: Uh... Ja, ik, dat snap ik. Alleen ik vind niet dat ze op dit moment de track record hebben om, om, om dat risico te nemen.
0: Ja, nou ja, ik vind het van wel. Ik denk het wel. Ik uh, geef ze eigenlijk wel groot gelijk, want ze zijn echt niet de, de laagste vijf.
1: Nee, niet de laagste vijf, maar dus dan kan je in Q1. ze willen erbij zitten. En ze zitten er op dit moment nog niet echt bij bij de top Nee, dat
0: snap ik. Maar als jij uh, een, een setje banden kan uitsparen, wat uh, misschien een hele mooie strategie is voor de, voor de race zelf. Zou ik dat inderdaad in Q1 gedaan hebben? Ja, de kans dat je dan uitvalt. Uh, maar volgens mij lag ze eens er wel bijna uit in Q1. Uh. Of was het per SI bij een uitlag in Q1? Nou, weet ik. Doet er ook niet toe. Ik weet niet alle uitslagen uit mijn hoofd. Nee, ik bedoel uh, dat hij. Uh, nou, Leclerc, Leclerc, land... Leclerc is gewoon
1: uitgevallen in Q1. Oh, dan uh, heb ik helemaal niks gezegd. Zo <laughs> heet. Kijk, zijn hebben hebben daarentegen wel, uh, wel lekker gedaan. Maar ja, Leclerc kwam er gewoon niet bij.
0: Nee, blijkbaar. Dan was het een risky move. Uh. Nee, dan heb je gelijk, Bram.
1: Maar weet je, je gokt. En af en toe win je, af en toe verlies je. En de heeft Lonne verloren. En Saints uh, heeft het goed gedaan. Die had uh, denk ik een beetje vleugels door zijn, zijn thuis uh, race.
0: Ja, eigenlijk is hij tweede geworden. Hè? Maar dat was ook wel een meestelijk rondje van hem. Uh. Ja,
1: vol. Oké. Okay. Nou, dat was uh, eigenlijk wat mij opviel aan Q1. Ja. Nou, en dan heb je... uh, ja... Gasly houdt Saints en Verstappen op en krijgt daarvoor die zes plekken straf. Ik denk niet dat we daar uh, het oneens over zijn. Dat was gewoon flink opbouw.
0: Ja, nou, dan gaan we over door naar Q2. Uh, wat mij opviel in Q2 is dat Perez ging volgens mij redelijk vroeg naar buiten. Spinnen ja. van de baan af en
1: is er daar niemand toegekomen? Uh. Nee, nee, banden helemaal onder het gint en... Uh, ja, in zijn eerste rondje eraf. En je weet dat in het eerste rondje. gewoon Je banden nog op, op moeten warmen. En dan, hij neemt gewoon dan. Hij uh, probeert wel het risico te nemen. Om erbij te komen. Maar... Zat hij
0: niet in zijn flying laptop die eraf vloog? Uh, ja, hij zat in zijn flying laptop die eraf vloog. Uh, bocht 5. Uh, zo het grint in. Grint weer uit. Uh, Boordradio uh, van zijn team. Uh, sorry, van zijn engineer. Die was van, je hebt nog genoeg benzine in je auto. Uh, doe maar weer een... Uh, een warm-up lab en dan weer een flying lap.
1: Ja, en hij moest het gint van zijn banden rijden of zo, werd er gezegd.
0: Ja, ja dat moet je altijd een paar keer zwaaien, een paar keer goed door de bocht heen en is het er wel af.
1: Ja, maar is dat dan niet ook meteen uh, een beetje je banden verpesten? Ja. Is dat niet de top eraf, zeg maar?
0: Uh, ik ga er wel vanuit, sowieso. De temperatuur is eruit, de top is eruit. En uh, hij scheen zijn banden niet meer in de juiste, in de juiste window te krijgen.
1: Nee, en uh, even een kleine, een kleine sneak peek. Hij viel ook uit in Q2. Hij ja. heeft het niet uh, weten waar te maken. Ja, nou, ik,
0: uh, ik had het niet verwacht. Uh, hoe... Nee. Had we niet... hadden het
1: volgens mij voor de pot, voordat we begonnen met opnemen erover. In de ja. Red Bull moet je gewoon Q3 halen. Een
0: niet beschadigde Red Bull moet gewoon Q3. Twee vingers in de neus. Klaar.
1: Maakt niet uit hoe je banden ervoor staan. Ja. In ieder geval Q3 halen.
0: Ja, dat is onzin. Ik, ik denk dat er bij Perez meer in het kopje speelt nu op het moment. Zijn vader was er ook bij. Die was mooi een paar keer in beeld. En die, uh, die keek ook uh, puur
1: zagreinig. Ja. ja, je hebt het wel gehoord s'avonds hoor. Wat heb je nou gedaan? <laughs> nee, uh, kijk, ik, ik zou het echt leuk vinden hoor, voor Perez. Maar hij laat het gewoon niet zien.
0: Nou, wat ik gewoon heel jammer vind is dat... Uh, uh, ja, dat hebben we in andere podcasts ook wel gezegd. Ik vind Perez een goede coureur. Maar hij weet, het is geen buitencategorie. En... Lek. Ik kan me voorstellen dat je wilt zeggen... ...ik ga meedoen voor het wereldkampioenschap... ...want in principe doen ze alle twintig mee... ...voor het wereldkampioenschap... Ja. ...ongeacht welke auto je zit, je Zelf doet mee. Sergeant. Ja, zelfs al wordt je laatste... ...je bent bezig met een wereldkampioenschap... ...ondanks eh, dat je auto niet goed genoeg is misschien. Maar het ophypen van jezelf... ...terwijl je al dik 15 jaar meerijdt... ...nog nooit een wereldkampioenschap gewonnen hebt... ...of in de buurt bent geweest...
1: En na nou, een paar goede punten ga je zeggen, ik ga eventjes de wereldkampioen
0: versnellen. Ja, kijk, vorig jaar is hij tweede geworden, dus ja, dat misschien is voor de meeste mensen tweede geworden uh, in de buurt zijn geweest. Maar ook toen kwam je er bij lange na niet aan.
1: Nee, van een beetje.
0: Ja, ik bedoel, de rest was gewoon te slecht en de Red Bull was gewoon te goed. Uh, ja? Uh, dan, dan had je echt een, uh, een of andere latifi moeten zijn om dan ook nog vijfde te worden met een Red Bull. Uh.
1: Ja, en volgens mij heeft hij vorig, seizo, vorig jaar ook nog best wel een moeite gehad met Mercedes. Hij heeft best nog een flinke, flinke struikel gehad met Russell. Ja. Om uh, zijn plek uh, te behouden. Nee, maar ik nogmaals zeg, ik vind het een goede coureur.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat je zegt dat je voor een wereldkampioenschap gaat, dikke, dikke prima. Weet je, want iedereen moet de fighting spirit hebben. Maar het lukt één keer niet in Monaco en alles is weg, lijkt wel.
1: Ja. Nou dat ja, was... uh, volgens mij was het de race daarvoor ook al niet helemaal zijn, uh, zijn race. Baku heeft hij volgens mij gewonnen ja. En sindsdien...
0: Sinds Miami is het uh, down, uh, downhill gegaan.
1: Maar het was vorig jaar hetzelfde. Problem. Een toen... paar straten, circuits, goed en toen.
0: Uh... Ja, toen had hij Monaco gewonnen. En toen uh, kwam er nog achter op de radio. Ja, en ik uh, ben blij dat ik mijn contract getekend. Uh, wat zei hij ook alweer toen, vorig jaar bij Monaco? Ik heb mijn contract te vroeg getekend.
1: Nou, ik denk niet, uh, niet vroeg genoeg. Ja, Dat nou, hij de perfecte timing heeft gehad. Nou, hij heeft bot. toen uh, de
0: Monaco gewonnen. En toen was het, ja, en ik doe ook weer mee met het kampioenschap. Ah, Oké, okay, genoeg over, over het uh, manetje. Uh, Perez, zo. Oké. Okay. Hij valt uit, Q2, zonde. Uiteindelijk is hij 1e volgens mij, uh, elfde voor de startrij. Uh...
1: Ja, Perez is als 1e geëindigd. Ja. Die uh, mocht als 1e aansluiten.
0: Ik vond het ook wel grappig, want je zag hem... Eerst zag je hem op zes staan. En toen kwam er iemand over de finish heen. En dan ging je lager en lager en lager en lager. En toen uh, mocht je zelf nog eens de flying lap doen. En toen haalde hij het niet.
1: Uh. Ja, helaas. En, nou ja, wie kan het gemist hebben? Wat gebeurde er nog meer in Q2?
0: Ik uh, zag een, uh, een, 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 een Rosberg Hamilton uh, gebeuren.
1: ja. Een dikke touché en niet, uh, niet kort. Ik uh, vraag me af, Joop, wat vind jij ervan? Wie was hier fout? Ik
0: heb een paar keer de onboardbeelden zitten kijken en de replays zitten terugkijken. En ik vind dat ze alle twee nagenoeg gelijk schuld hebben. Als je heel goed kijkt, dan zie je dat uh, dat zit Hamilton direct achter Russel. Ja. Maar je weet hoe moeilijk het is om met een Formule 1 auto uh, achter je te kijken, als ze misschien een beetje schuin achter je zitten, dan zie je ze nog wel in de spiegels. En voor mij was Russell was, uh, Sergeant aan het inhalen, of in ieder geval een, 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 een Williams-auto en die wilde aan zijn flying lab beginnen en dat wilde Hamilton ook, maar Hamilton had een dubbele slingshot en dubbele DRS en die haalde Russell in. En ik denk ook. Ik weet niet hoe split second je moet gaan beslissen... maar als je Hamilton bent... en je ziet dat iemand anders ook een auto gaat inhalen... om er dan nog een keer naast te gaan... weet ik niet of dat een heel goed idee is. En je, ja, je, 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 ziet, je ziet het gewoon slecht. Ja. Al moet ik eerlijk zeggen... de grootste fout in mijn ogen zat bij het team. Ja. De beide engineers van het team hadden moeten zeggen... jullie zitten in elkaar als vaarwater.
1: Vooral op dat rechte stuk was wat we volgens mij... Even, we hadden het de vorige week over. Over de Indy 500... Uh, zeg even, Russell, uh, ja. Hamilton zit naast je. Ja, spotter bedoel je. Ja, even een spottertje. Veranderen. Het hoeft niet eens de hele race te zijn, want ik snap dat uh, in een kom rijden... Uh, is het natuurlijk makkelijker te spotten dan een heel circuit met gekke bochten. Zeker weten, maar ja. Maar het lijkt me geen overbodige luxe. Nee, dat lijkt me
0: helemaal niet. En zeker niet als je alle twee met 300 plus uh, aan elkaar afkomt stuiven. Um...
1: En één botsing voorkomen, dat is al iemand jaar salaris. Dus, uh, ja, ja,
0: niet helemaal ik maar als ze elkaar de wielen hadden geraakt, dan, dan was er eentje de lucht in gegaan. Uh. Ja. Want voor mij was alleen nu de, de site, of de, in ieder geval de voorvleugel van, van Hamilton was eraan. Uh.
1: Ik ben zelf van mening dat, uh, dat Hamilton hier voorzichtig had moeten zijn. Nou, Ook omdat absoluut. Het, het bericht wat ik daarna hoorde was, ja ik dacht dat hij de pit in zou gaan.
0: De pit in zou gaan aan het einde van het rechterstuk met z'n ja, tweeën. Uh, ik vond het een
1: heel raar, raar idee dat dat, uh, dat dat de reden moest zijn geweest. Maar.
0: Nee, ik heb de de, de, de zelf van niet gehoord nog, maar de pit in zou gaan.
1: Hij, hij dacht echt dat hij de pit zou gaan, maar bereid je dan bij de bocht voor het rechterstuk al je actie voor... Heb je dan een soort.? Ja, de de
0: pikking nou, zit helemaal rechts en uiteindelijk gingen ze allebei links. Uh...
1: Ja, ik snap het ook niet.
0: Nou, nee, het zou wel. Maar dat is eigenlijk split second, 300 km per uur. Die moet het maar mee doen. Uh.
1: Ja, nou, we gaan lekker door naar de Q3. Uh, ik wil wat, uh, wat bespreken. Kijk je wel eens de onboards mee? Met de, 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 zeg maar de projectie van het schakelen, de snelheid. Ja. Ik uh, zat daar eens goed op te letten afgelopen uh, kwalificatie Q3. En jezus, wat schakelen ze snel terug.
0: Ja, ja
1: in, in, dat al. En het is ook echt uh, bocht 1 en bocht 5. Dat zijn best wel... Uh, je, je wil er zo snel mogelijk in, zo rustig mogelijk uit. Ja. Want anders dan ga je eraf, zoals vaak genoeg gebeurd is. En ze gaan echt van, van 6 naar 3. Als ik dat bij mijn auto zou doen, dan hoor ik... <laughs> <fif> echt een heel... Nee, daar komt echt een klap uit, maar zij doen het. Ja, het is natuurlijk wel een andere klasse, maar ik kan me ik niet voorstellen wat dat verschil moet zijn, remmen op je koppeling. Als
0: je ooit wel eens naar de onboard van de Renaults kijkt, wat nu de Alpines zijn, um, valt het mij altijd op als zij opschakelen dat je altijd een klap hoort. Uh. Mm, klak. En ik heb echt het gevoel, ik denk dat ding spat gewoon een keer uit elkaar, uh. Ja, dat zal echt niet goed zijn. Uh. Maar dat had de Red Bull ook toen ze met de Renault motor reed, En nu de Alpines dan zelf. Maar moet je maar eens een keer opletten. Bij, bij het opschakelen op het rechte stuk. Denk ik, kling, kling.
1: Nou, dan kunnen ze in ieder geval zeggen dat het seizoen een klapper was. Yes.
0: <laughs> ik, ik probeer de Formule 1 auto na te doen. Maar ik heb geen zin om zo'n keihard geluid uh, door de, de microfoon heen te blaren. Dus ik, uh, maar uh, moet je maar eens een keer opletten. Ja, Vooral bij de Alpines uh, hebben we dat... En van, uh, wat ik grappig vind bij de onboard van de Red Bull is dat uh, de grom in de motor van de Honda-motor. Uh.
1: Die gaan we natuurlijk over een tijd bij Aston Martin horen, die, uh, dat gegrom. En ik ben heel benieuwd uh, ja, wat de nieuwe je... Ford-motor gaat doen.
0: Uh, hetzelfde, want dat blijft gewoon een Red Bull-motor. Uh.
1: Ja, zal er niet iets meer uh, invloed van Ford komen? Of is het echt nee. alleen het naam B&M? Ja, er maar... wordt...
0: Uh, wat noemen ze dat ook alweer? De
1: Red Bull Powertrain.
0: Ja, de Red Bull Powertrain. Maar er komt alleen branding over. Uh, branding van Ford.
1: Oh, voor de mooie titelsponsor. Ja.
0: Volgens mij had je niet heel lang geleden nog de Red Bull Racing Takhoier. Waar Taghoyer de motorsponsor was.
1: Ja, en vorig jaar was het Oracle? en ja, dat ik? was
0: de titelsponsor, ja. Uh.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Maar voor mij noem je dat een, iets van een white badge. Over de motor heen. Maar dat zoek ik een keer voor jou. Maak er wat van, ja. Um, mag ik wat interessants over Q1 vertellen waar ik me zwaar over verbaasd heb? Maar, Q1 of Q3? Uh, excuses, Q3. Ja. En um, waar deze titel van deze podcast ook eigenlijk op gebaseerd is: Max rijdt naar buiten als eerste. Zet een bankerlap neer. Rijdt naar binnen. Team zegt: laat maar, stap maar uit, ga maar lekker koffie drinken. Ja. Yeah. De Benkelab is uh, goed genoeg voor Paul. Waarbij Max Verstappen zegt... Uiteindelijk... Nou, nah, ik vind het nog wel leuk om rondjes te rijden. Laat mijn kind naar buiten gaan. Want ik denk dat ik nog wel sneller kan. En besef, hè. op Het rondje waar Max nog niet zijn best op heeft gedaan... Is de... Sains die erachter komt... Een halve seconde langzamer. Um, ik ga niet de hele Q3... Uh, bespreken, maar... Um, hij reed voor de tweede keer naar buiten. En was bij de eerste sector al twee, tien, 200 van de seconde sneller.
1: Ja, bizar.
0: En volgens mij als je is een... Uh, je, je, je kan natuurlijk een paarse sector krijgen. Maar je hebt ook die mini-sectoren. En in sector 3 was hij ook al bezig met een paarse sector. Die heeft hij uiteindelijk afgebroken. Omdat iedereen al over de finish was. En, dat had ja, en toen kreeg position. je een
1: mooie boordradio van... Ja, dat kunnen we binnen een nice lab.
0: Ja, yep. maar hoe... ...idioot is het dat als jij nog niet eens uh, eigenlijk gewoon stondig je bankerlab neerzit... ...dat die al een halve seconde sneller is dan de nummer twee achter jou.
1: Ja, misschien werkt relaxed rijden dan toch wel het allerbest. Gewoon focus en... Nou ja, ik, ik denk
0: dat die er nog 4, 15 al af had kunnen krijgen. Als ik zo naar die, uh, de, de tweede waar die mee bezig was... Want voor ja. mij, de, de eerste sector was het mm, 0,2 seconden sneller, uh, sector 2 weet ik niet, en met sector 3 was hij ook alweer een seconden sneller dan ze vorige tijd. Uh. Ik denk dat
1: hij het gewoon even rustig aan heeft voor de competitie, om het nogal leuk te houden.
0: Die jongen, die, die reed op 70% van wat hij kan. Uh.
1: Dus uh, kom maar op, uh, competitie, maak het hem moeilijk. maar
0: moeilijk. Het is toch van, van die idioten uh, dat we nu ook al 40 minuten aan het praten zijn en nog niet eens een race gehad hebben.
1: En dan uh, laatste puntje voor uh, de Q3. Alonso uh, er natuurlijk uh, flink af. En die had eigenlijk gewoon de hele, de hele, qualif-, hele Q3 gewoon last van zijn vloer. Ze zijn met uh, twee componenten-kit aan het uh, mozieken <laughs> geweest. En het is hem niet meer geworden. Duidelijk verhaal dit. Sainz was natuurlijk wel tweede geworden. En uh, Norris was uh, derde in de kwalificatie. Iedereen was verbaasd. Ik zag Verstappen ook uitstappen dat nog eens... Ja, op, op, een hand geven op, op, en zo.
0: En uh, en schouderklopje erbij. Vind ik wel jammer dat hij dat voor Saints niet deed. Maar uh, nou, ja, natuurlijk... Uh,
1: Seens is, is daar vaker te vinden.
0: Dat is wel waar. En, en Max of Stap en Noor zijn natuurlijk wat betere vriendjes. Die dan, gaan
1: uh, uh, way back.
0: Ja, en die doen ook uh, de, de sims met elkaar. Uh, Sim, niet de sims. Sims racen met elkaar. Uh. Oké, okay, maar ik zie dat we al uh, ruim 40 minuten in onze tijd zitten. Dan laten we de race gaan bespreken. Ja, Brandlos? Ik ja, uh... Ja, brandlos zegt hij dan.
1: Je had volgens mij, voordat we begonnen had jij een leuke aanpak van het bespreken van de race. En dat was? Um,
0: ik, ik wil misschien in het vervolg de race anders gaan aanvliegen. Uh, nu doen we chronologisch lekker de race doornemen. Van lap 1 tot en met lap uh, oneindig waar die is. Uh, ik denk dat we daar nu weinig tijd voor hebben. Voor de nieuwe aanpak. Maar dat we lekker volgende keer naar Canada mee gaan beginnen. Okay. Maar het lijkt mij leuk om uh, per team... en dan beginnen we bij de team die het, het minst goed gescoord heeft... naar het beste team uh, te kijken met de rijders... hoe ze gepresteerd hebben in de race. Maar om nu twintig coureurs langs te gaan... denk ik dat het wat lastig is. Uh.
1: Ik uh, denk dat het uh, iets leuks is om naar uit te kijken... voor de, de volgende podcast.
0: Laten ja. we er voor nu gewoon wat leuke highlights uit pikken.
1: Um, Licht gaan uit. En eigenlijk... Uh, we, we hebben het vorige week volgens mij besproken... de Red Bull is goed weg...
0: Ja, voor het eerst dat hij... Uh, leuke statistiek is, Sains en uh, Max Verstappen waren direct even snel weg met een even snel reactietijd. Alleen Max Verstappen zat 2000 van een seconde eerder op de 200 km per uur.
1: Ja, en dat is toch wel echt die, uh, dat verschil in motor ja, en auto. En,
0: en toch was Sains uh, degene die um, wel, uh, denk ik... Uh, met een vleugel uiteindelijk voor de eerste bocht er nog even voor. Ja, dus, door die slipstream ja. uh,
1: haalde hij toch wel... Uh, maakte die hem best moeilijk. En uh, zat hij ernaast, maar hij moest hem toch opgeven. nou Want je weet hoe die rijdt met de hellebogen.
0: Mag ik alvast wel een spoiler willen doen? Tuurlijk. Uiteindelijk, iedereen weet natuurlijk wel dat Max Verstappen al de race gewonnen heeft. Um, de hoeveelste overwinning was dit?
1: Zijn uh, vierde.
0: Veertigste. Veertigste. <laughs> vierde. <laughs> ja, tja, ik... Okay. Dit, dit seizoen toch? Dit seizoen is het te vierde. Maar ik bedoelde eigenlijk inderdaad de, hoeveel overwinning heeft Max. Uh, oh, ja, 40. 40 stuks. En hoeveel overwinningen heeft uh, Arton Senna?
1: Die zal uh, volgens mij aardig in de buurt zitten.
0: Arton Senna had er 41.
1: Pff, gaat hij het in Canada dan waarmaken?
0: Ik denk het wel. Gaat hij Arton Senna voorbij? Ik denk het wel. Ooit ooit wel. Ja, duidelijk, duidelijk dit seizoen. Ehm. Uh. Um, Daarbij wil ik wel de vergelijking trekken, is dat Arthur Senna 162 races ooit in zijn leven gereden heeft in een tijdspan van 11 jaar. En Max Verstappen heeft er 170 gereden in een tijdspan van 9 jaar.
1: Ja, met die bomvolle kalenders van tegenwoordig.
0: Uh... Zeker, maar ik vind het verbazingwekkend hoe weinig er uit elkaar ligt. Ik bedoel, Max Verstappen heeft maar 8 Formule 1 races meer gereden en wel bijna dezelfde overwinningen uh, behaald. Ja. Er zijn maar weinig die dat voor elkaar kunnen krijgen. Volgens mij heeft uh, Hamilton en Michael Schumacher in die tijd meer races gewonnen. Maar dat er een leuke side note, vond ik.
1: Ja, wat mij ook nog opviel, naast Sainz en Verstappen die uh, het elkaar moeilijk maakten in lap 1. Noors, jezus, wat was hij slecht weg.
0: Hij was alleen niet slecht weg, maar volgens mij had hij ook een, ook een mooi touché. Uh...
1: Ja, om, omdat hij inderdaad zo slecht weg was, uh, raakte hij Hamilton.
0: Ja, in uh, bocht twee volgens mij. Uh, voor mij was Sainz Remde weer terug achter uh, Max's stappen waardoor Hamilton ook van zijn gas afging. En ik denk dat Norris gewoon dat niet helemaal door heeft gehad en zijn voorvleugel kapot reed.
1: Ja, waardoor hij snel vroeg naar binnen moest. En ja, eigenlijk mo was Ja, het, snel klaar. het was niet
0: alleen dat zijn, uh, dat zijn neus kapot was, ook, maar de side zijvleugeltje van zijn neus zat vast in front zijn end en, uh, wing. de
1: ...front-end-wing. De front-end-wing zat vast ...daarna uh, was... Gasly was natuurlijk... Uh, ...was ook niet zo heel goed weg... ...en die begon als... ...tiende... ...want hij was als vierde gekwalificeerd... ...maar hij kreeg dus zes plaatsen straf... ...nou dat ging eigenlijk ook niet zo uh, geweldig... ...en... en
0: ...Russel... Hmm. ...nou, uh, voor mij was Russel... Uh, ...wie was dat in... ...bol in lap 1... ...die de... Um, buiten de baan geduwd werd... De, ...Russel de,
1: werd... Uh, buiten de baan gedeeld. Ja, en die haalde opeens vier mensen in uh, en heeft er geen straf voor gekregen. Dat vond ik inderdaad een bijzondere actie. Uh, ja, later was natuurlijk wel te zien dat hij was gewoon stukken sneller. Dus ze hadden zoiets van, nou, laat maar gaan. Racing ja? incident.
0: Ik vond, het, ik vond het een vreemd geval, uh, want volgens mij uiteindelijk is iemand anders er wel voor gestraft uh, voor dezelfde actie. Uh. Ja? Nee, wil je, net, wil je
1: het daar nu over hebben of wil je die later
0: behandelen? Nee, dat doen we zo weer. Ja.
1: Oké. Okay. Nou ja, lap 6, uh, Peres haalt Hulkenberg in. En, nou ja, dat was ook niet echt een spectaculaire actie moet ik zeggen. Nee, was...
0: ik, uh, wat misschien leuk is voor nu, voor deze podcast nog verder te gaan doen, is een beetje de excessen eruit halen. Uh, ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen vaak redelijk goed ingehaald. Uh, ik merkte voornamelijk naar een pitstop, dan kwam bijvoorbeeld Leclerc weer achteraan en kwam Rustel weer achteraan. En die haalde op zich wel redelijk iedereen weer goed in. Ehm. Uh, Daarbij voor mij Nick de Vries heeft uh, 30 ronden achter Magnussen en Hulkenberg gezeten en er niet voorbij kunnen komen. Door de topsnelheid van de Haas zelf.
1: Ja, de toren toe kunnen rijden, maar de rechte stukken waren dan gewoon uh, waar ze weer uh, verdwenen.
0: Ja, maar de dingen die, uh, misschien is het handig inderdaad een beetje de dingen gaan bespreken die ons opvielen. Uh, want voor de rest was het niet een hele bijzondere wedstrijd. Uh.
1: nee. Ik zeg natuurlijk, uh, ik vertelde net dat Perez haalt Hulkenberg in en het was niet, niet zo geweldig. Gewoon op het rechte stuk, ja. zoals nee, dat je dat het kent. Het. Maar in lap 9 haalde hij wel een heel mooie show in. Ja. Dat was echt een mooie actie, eruit geremd, breed gehouden. Uh, nou, ik was, wel, uh, ik was dat wel uh, even te klappen voor hem. Nou ja, als we het, het, het nog uit,
0: Perez gaan ik. hebben, ik, Hij stond op de elke plek en moest zich terugvechten naar. ...minimaal plek 5 of plek 4... ...kreeg hij van... Uh, ...Red Bull te horen... Dat, ...dat plek 5, plek 4 was volgens mm. hen... ...mogelijk... Ja. En ...niet meer dan dat... Um, ...ik ben het met Max Verstappen eens geweest... ...Max Verstappen die zei eigenlijk... Uh, ...voor mij in het begin van de race... ...oh, nou, ik denk dat hij achter mij wel tweede gaat worden... ...ik bedoel, ik zie geen, geen reden... ...waarom hij dat niet uh, zou worden... ...en op zich, ze zaten op een goede strategie... We zijn begonnen met de medium-band... Daar hebben ze volgens mij een ronde of... Uh, nou, zeg je, wat zal het zijn? 28, 29 hebben ze op de medium band rondgereden.
1: Ja, ging aardig wel
0: mee. Ja, en uiteindelijk, uh, als ik het zo moet begrijpen... vonden ze de, de medium band niet heel veel beter dan de soft. Uh, nee, die, iets de degradatie was
1: iets, uh, was iets meer dan ze hadden verwacht.
0: Ja, maar ik denk dat als Max zijn best had gedaan... had hij voor een eenstopper kunnen gaan.
1: ja. ...met wel de harde band, dan was dat wel goed gekomen. En
0: ik snap niet persoonlijk waarom ze Perez niet gewoon een één had laten gaan. Ik denk dat hij, als de degradatie van die harde band zo ver achteruit was al lopen... ...had hij ook vierde geworden. Ja. Dan was hij wel weer ingehaald en door, uh, door, door Hamilton en Russell. Maar toen kreeg hij 16 rondes voor het einde van de race... ...kreeg Perez de softband onder zijn auto...
1: Ja, want Russell die was net gepit. Die had net de super, ook de softs gehaald. En het zat er gewoon dik in dat hij hem voorbij zou gaan. Dus ja, dat
0: zou ik ook gedaan hebben. Maar dan betekent dus dat Perez 16 rondes de tijd heeft om 7 seconden goed te maken. Ja. Nou, dat had hij toch makkelijk moeten redden.
1: Ja, en Easy. hij is gekomen tot 4.4, dacht ik. Ja. Zoiets. En jammer. Hij, het had gekund. Ja, ik, ik, ik weet niet waar zijn spirit gebleven
0: is. Ik, ik vind hem ook erg down in de interviews. Van ja, ja het gaat allemaal oké. Okay en ja, ik moet gewoon weer een beetje naar voren. Als ik wat races ga winnen. Het is, het is van, ik word wereldkampioen. naar ja, na, 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 gegaan.
1: Ja. Nou, dan gaan we door. Wat ik ook een hele mooie actie vond, is in de ronde 14. Nou ja, mooi, mooi. Uh, Ocon gaat de pit in. Die komt de pit uit. Die vertraagt daarmee Hulkenberg en Joe. En Tsunoda dringt aan achter. En die haalt uh, Joe gewoon eventjes in. Maar er was wel iets mee met die actie. Want op het moment dat Tsunoda zat ernaast. En Joe wilde insturen. Kon dat niet. Hij werd van de baan afgeduwd. Uiteindelijk heeft Tsunoda daar straf voor gehad. Maar als je de beelden terugkijkt. Vond ik niet dat hij hem eraf dwong. Hij nee. zat er gewoon keurig naast. Hij was er voorbij. En hij kreeg de straf.
0: Um, nou het nadeel is dat. Tsunoda zat niet op de racing line. En hij had ontzettend veel last van onderstuur. Waardoor zijn auto niet uh, de, de bocht niet ging, Waardoor zijn dus auto uitbrak. En waardoor uiteindelijk dan Joe. Uh, de uitwijkroute uh, moest nemen. Maar ik schaal dit niet in als een 5 seconden penalty. Uh, ze hebben elkaar volgens mij ook niet geraakt. Um, het is ook niet dat, die, dat, uh, dat volgens mij nodig echt een deep dive had. Nee. Weet je, dat is niet echt op het allerlaatste moment remmen. Kijk, volgens mij uh, gaan de stewards een 5 seconden penalty geven. Als jij een deep dive doet, je remmen blokkeren. En dan dat je auto dan doorschiet. Ik weet me te herinneren van, Kana, nee, van uh, Kota vorig jaar dat Russell in de eerste bocht zijn remmen blokkeerde en Sainz eraf kegelde, zeg maar. Ja. Toen heeft hij er ook een vijf seconden straf voor gekregen. En dan denk ik zoiets van, dan weet je dat je fout zit, want je remt al te laat. Want als je niet te laat had hoeven remmen, dan blokkeer je rem ook niet uh. eens. Dus ik vind het, uh, zoals Steiner zou zeggen, de stewards are... Stupid. 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 Stuarts are stupid. Nee, ik, uh, ik vind het absoluut geen 5 seconden penalty. Ik vind eigenlijk ook dat het. Als, uh, als ik Alfa Tauri was geweest, had ik het aangevochten. Want dit waren gewoon twee punten die er in neus waren geboord.
1: Uh. Ja, en Alfa Tauri zat er goed in. Nou. Met Zenodo dan. Je had op zijn minst als Stuart kunnen zeggen. Uh, geef de positie terug. Geef de positie weer uh, terug. Uh. Ja, maar dat was natuurlijk. Uh, dat is eigenlijk alleen leaving the track and gaining an advantage. Dan moet je hem teruggeven, anders krijg je straf. Ik ja. weet niet, is dat, is dat ook zo met... Uh, nee,
0: niet dat ik weet, maar ik, af en toe verzinnen we gewoon lekker straffen erbij uh, op mate.
1: Oh, oké. Okay. En door. <laughs> uh, wat mij opviel deze, deze race is de dubbele pitstops van Ferrari. Ze dachten, alles of niks, gaan we door. Ze hebben twee keer een dubbele gedaan.
0: Nou, wat mij opviel is dat Leclerc uh, uit de pits startte met een harde band... En na zes hieronder is weer de, de pitch ging om weer een nieuwe band te halen.
1: Ja, dat ging toch niet zo lekker uh, onder nee. zijn auto. En ik vond, hem niet ah. zo, uh, ik vond hem niet zo levendig, Leclerc. Nee. Hij, hij was uh, nou ja, leider in het, in het middenveld, achterveld.
0: Nou, ja. dat is kleurloos.
1: Ja, weinig over te zeggen eigenlijk.
0: Waar ik mij ook wel enorm aan geërgerd heb, is over dit keer het via Play commentator. Um, die begon inderdaad over de, de Ferrari, dat als daar 30 kilo mm, uh, minder brandstof in zou zitten, dat ze dan op een ideaal punt zouden zitten. Dus in het begin van de race vreten ze de banden op, omdat ze te zwaar zijn, maar als we ongeveer een kilo of 30 aan, uh, aan brandstof verbruikt hebben, dan is het, een, uh, is het een mooie fluwele auto aan het worden. Maar dat is toch niet echt beter geworden in de loop van de race? Ja, maar... En een auto die opeens 30 kilo lichter wordt, wordt toch niet één keer super veel beter als dat hij 30 kilo zwaarder is. Tuurlijk wordt hij geleidelijk wordt die sneller, dat snap ik ook wel. Ja,
1: vreten banden minder op. Vreten banden minder op. Oké. Okay.
0: Dat zouden elke formule auto ook last van hebben. Ja. Met 30 kilo minder. Nou, oké, okay, sorry. Het is
1: een beetje zo'n Olof statistiek denk ik. Ach, ja, oké. Okay. Als je het drie keer over je hoofd wrijft en dan vijf, uh, vijf overwinningen van die bij die optelt, dan heb je hetzelfde aantal overwinningen voor deze twee coureurs. Ja,
0: en de vorige keer stonden er in uh, de, de, de meer daarnaast twee ganzen en dan doen we het nu weer. En er zijn weer twee uh, witte auto's die een spin gemaakt hebben. Dus dan betekent dat uh, de Ferrari sneller zijn met 30 km minder. Ja, precies. duidelijk. Blijkt dat me uh,
1: mooi. Nou ja, dat uh, is een goed voorbeeld.
0: Had je trouwens de inhaalactie gezien van, uh, wie was het? van Alonso? Dat hij half de pit in moest. Uh. Half de pit in moest? Ja, vertel. Hij de inhaalactie aan het einde van het rechte stuk We was aan het kijken, uitwijken voor Ocon. Ocon die drukte hem naar rechts en Alonso die haalde hem rechts in uh, vlak over de pitstraat heen. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat dat me ontschoot is. Jammer, het was een, uh, een, een hele mooie inhaalactie van uh, meneer uh, Alonso. ...wel een beetje gewaagd. Een beetje maar. Een beetje maar. Oké,
1: okay, uh, verder met de race. Wat viel mij nog meer op? Uh... Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het rond... Uh, ...bij ja, ronde... Bedoel, uh... Nee, inderdaad. Ik heb hem hier ook uh, op mijn notities gezet. Ook onverdedigd. Onverde idioot. Ja.
0: Nee. Nou, ik vond het mooier dan actie. Ik uh, werd er wel uh, even wakker van.
1: Ja, want dat was ook eigenlijk het punt... ...dat ik wilde maken. Van ronde 30 tot... tot de ronde 45 vond ik het niet heel spannend. Iedereen deze ding en was aan het wachten tot het eind. Uh, nou, ik heb me
0: verbaasd inderdaad over Yuki Tsunoda Die inderdaad een keurige negende plaats uh, behaald heeft. Met de 5 seconden penalty. Maar uh, de Mercedes, zijn ze er weer?
1: Ik, ik ga niet zeggen dat ze er alweer zijn. Want dat hebben we eerder gezegd. Dat het na één race dat het weer helemaal goed is. Of is
0: het nu gewoon elke race achter Max Verstappen uh, stuivertje wisselen? In Monaco was het de Aston Martin die er, die er mooi bij zat. Nu eh, schijnen de Mercedes, en, Mercedes en er goed bij te hebben gezeten. Nou, ik vind 22 seconden achter een Red Bull er niet goed bij zitten. Maar...
1: Nee, ik wil eerst nog wel wat meer races van ze zien. Hoe ze het gaan doen. Voordat ik zeg, dit uh, was... Maar vergis je niet, hè? vorig nee, jaar het... waren ze
0: ook goed in Brazilië, Bra 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 ja. In Barcelona.
1: Ja, ik, uh, ik ga er nog niks over zeggen. Ik wil eerst zien hoe ze het doen. Gaat tijd? er
0: dit jaar weer een Mercedes een race winnen?
1: Ik denk in ieder geval één. Er gaat in ieder geval wel een keer een race wat geks gebeuren. Waardoor het allemaal opgeschud wordt.
0: Ja, maar gaan ze een race winnen omdat um, de Red Bull het niet voor elkaar heeft? Of gaan ze een race winnen omdat de Red Bull uitvalt?
1: Omdat de Red Bull uitvalt. Duidelijk. Maar ik hoop dat ik ongelijk hè, bewezen word.
0: Ja, ik hoop dat um, zeker na, het, na de zomerstop, dan gaan ook al de voor mij de gaan weer uh, de schop op. Dus dat betekent dat ook Aston Martin en Red Bull minder windtunneltijd krijgen en Mercedes misschien wat meer. Um, dat het tijd gaat keren. Ik zou het wel weer leuk vinden als uh, in ieder geval Ferrari, Aston Martin, Red Bull, Mercedes allemaal om de eerste plek kunnen gaan strijden. Maar ik heb er een het hoofd in.
1: Ja, vooral als de zomerstop is natuurlijk nog een aantal races weg. Ja. Dan denk ik dat als het zo doorgaat, de voorsprong al eigenlijk zo uitgebouwd is dat het echt nog moeilijk wordt.
0: Maar dan toch over Mercedes gesproken. Ik vind dat uh, Russel heeft het mooie werk gedaan. Uh, die voor mij startte die op 14de, uh, de positie 14e achter Perez. En is toch wel even een mooi derde geworden.
1: Ja, die had, het, uh, had een
0: goede vaart in. Ik bedoel, als Perez dan moet je dan toch zelf achter je oren krabben in een auto die minder is. Eindigt die wel voor me.
1: Ja, hij heeft de juiste keuzes gemaakt en gewoon goed gereden.
0: Beter gereden?
1: Ja, dat zeker.
0: Heeft hij een, uh, meer talent, Russell, dan Perez, denk je?
1: Ik denk het wel. Ik denk ook... Uh, Russell is natuurlijk gewoon begonnen in een laten we zeggen een slechte auto. Het zijn allemaal goede auto's, maar de minste van al. Hij heeft heel erg moeten vechten. En ik denk dat, dat vechten hem nu helpt. Hij heeft van het uh, minste het beste moeten maken... En nu heeft hij goede middelen en denk ik dat hij daar gewoon uh, alles mee doet wat hij kan. En is uh, Hamilton beter dan Russell? Dat denk ik wel. Ja? Ja, ik denk in een constante auto dat hij daar een beter resultaat uit kan halen. Maar inderdaad uh, het beste maken van, wat, van een slechte auto. Dat dat Russell toch wel helpt in de uitdagingen die de... Uh, dat ...die de Mercedes-auto met zich meebrengt. Oké, okay. ja,
0: ik heb er maar over de autorit uh, terug naar huis even zitten nadenken. Maar ik, uh, ik denk dat op dit moment Russell beter is dan Hamilton.
1: Ja? Nou. Ja. Hoezo?
0: Nou, ik, ik heb wel zo'n beetje het gevoel... Nou, ...Hamilton is nu al tweede geworden dan. Maar dat hij toch wel een beetje aan... ...ja, ik weet niet, hij lijkt zijn shine wel verloren te zijn. Ook zijn fighting spirit... Uh, vroeger baalde hij als hij tweede wordt, en nu springt hij gat in de lucht als hij tweede is. Uh,
1: ja, Pff, ja, ik weet het niet. Ik uh, hoop dat hij uh, dat als hij dat kwijt is, dat hij weer terug kan vinden.
0: Ja, ik hoop het ook, maar aan de andere kant denk ik, uh, ja, je bent ook gewoon 29, of, negen, je bent ook gewoon 39. En aan Alonso te zien, kan het op je 41, dus blijkbaar ook nog wel tweede worden. Ja, maar,
1: uh, ja. Ik hoop dat het weer wat beter gaat worden.
0: Nou ja, als je ons uh, perfecte team wil terugluisteren. of wil weten wat wij de perfecte teams vinden. dan uh, moet je twee podcasts terugluisteren. Dan uh, hebben wij het over de, de ideale gridopstelling. Ja. Het is een leuke podcast. Ik zal hem luisteren als ik jou was.
1: Nou ja, uh, ik denk dat dat eigenlijk wel de hoogtepunten van de race waren. En volgende niet volgende week, de week daarna gaan we naar Canada. Ja. En dan uh, gaan we daar lekker racen. Voorspelling?
0: Uh, laten we daarmee beginnen. Um, standaard. Ik. Uh, nou ja, als de, de Mercedes het zo volhouden, dan zeg ik Max Verstappen, Perez, Russell.
1: Ja, ik denk Max Verstappen, Hamilton, Russell.
0: Perez doet niet meer mee, jouw lijstje? Ik
1: denk niet. Nee, hij hebt het nu al twee keer in de kwalificatie achter elkaar vergooid. Hij mag eerst weer even mijn vertrouwen terugverdienen. Oké, okay. nou dat... Uh
0: ben ik op zich met je eens. Maar uh, ik, geef, ik geef hem nog het voordeel van de twijfel. Ik zeg dat hij in Canada nog steeds op de tweede plek gaat eindigen. En daarbij sluiten we deze, ook deze podcast weer af.
1: Ja. Bedankt voor het luisteren. En uh, we zien jullie graag weer uh, bij de volgende. Top. Tot ziens.